0: Warum interessieren wir uns so sehr dafür, was bei Prominenten passiert und was da schiefläuft? Und warum stürzen wir uns so darauf, wenn Stars abstürzen? Wir werden heute erfahren, dass es eine Überlebensstrategie ist. Unser Experte sagt ganz vereinfacht, am Ende sind wir eben doch nur Affen. Es ist tatsächlich mein Lieblingsinterview in dieser Woche.
1: Und weil wir gerade bei Prominenten sind, es gibt einen jungen Mann, den kannten wir bis vor kurzem nicht. Aber er macht gerne Urlaub mit seiner Mutter ganz offensichtlich viel häufiger als andere Söhne mit ihrer Mutter in den Urlaub fahren.
2: Ja, wir hatten ihn gestern schon mal äh, uns vorgenommen. Heute müssen wir aber ganz kurz, ganz kurz nur noch mal drauf gucken. Und wenn dann äh, noch Zeit ist, dann haben wir die wichtigsten Fakten rund um die Erdbeere. Erstens, was ist die Erdbeere wirklich, wenn sie doch keine Beere ist? Wie viele Pestizide befinden sich eigentlich auf einer durchschnittlichen deutschen Erdbeere? Und warum muss man ein Motivationsvideo an den Erdbeerhof schicken, wenn man doch einfach nur Erdbeeren verkaufen.
0: Hier sind Simone Fanteleit, Ferns Reinke und Marc Schubert. Heute ist Donnerstag, der 12. Mai 2022 und jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Wie heißt der Sohn von Christine Lambrecht eigentlich jetzt nochmal? Alexander. Alexander. Ja, Alexander ist ja mit seiner Mutter viel häufiger in, in Urlaub geflogen, als wir bislang alle gedacht haben.
0: Hm.
2: Man könnte fast schon von regelmäßig
1: sprechen
0: ja die waren in Prag und sie waren in, ich weiß nicht wo überall also ich habe ja auch gedacht so oder oh, wäre ich auch mit 21 gerne überall schon gewesen jetzt nicht unbedingt mit Mutti wobei ich mich mit meiner Mutti sehr gut verstehe aber äh, ja also ist schon rumgekommen
2: am ärgerlichsten ist also wir haben ja gestern schon alles gesagt was zu sagen war fast alles was wir übersehen haben ist die Reaktion äh, von Mama von Mama Ministerin ähm, sie hat äh, schreibt der Spiegel gesagt in einer SPD-Fraktionssitzung, also das alles ist ja nur eine Kampagne gegen sie. Früher habe man äh, ihr Schuhwerk kritisiert und jetzt eben einen Flug. Ich weiß gar nicht, was war da mit dem Schuhwerk? Wissen sind, sind wir da von mir?
0: Na, sie ist doch irgendwie als Stöckelschuhministerin äh, kritisiert worden. Also dunkel schwand mir, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber dunkel schwand mir, dass sie bei irgendeinem Bundeswehrbesuch da halt in, in High Heels aufgetreten ist und man das als unpassend empfunden hat.
1: Ah, okay. Vielleicht bot sich das auch an, ihr Schuhwerk zu äh, kritisieren, weil sie mit diesem Schuhwerk ja in jedes Fettnäpfchen tritt. Und zwar auch die, die nicht auf ihrem Weg liegen. Notfalls gibt sie noch einen Umweg dafür. <lacht>
0: sie ist uneinsichtig und er ist halt ein Angeber. Ne? Also wir können nochmal festhalten, Slowenien, Liechtenstein, Luxemburg, äh, Helsinki, Lissabon, Paris und Prag. Und zuletzt eben Sylt, da waren die zusammen ähm, und er hat halt jedes Mal Bilder gepostet
1: bei Instagram. Die wow, alles gut. mit dem Flugzeug oder Hubschrauber. Ist auch, eine, ja. das ist auch Fridays for Future Anhänger ist der auf jeden Fall nicht.
2: Das <lacht> stand nicht zu befürchten. <lacht> obwohl er nicht mal Alter wäre. Muss sie jetzt eigentlich zurücktreten? Also ich persönlich finde
1: schon tatsächlich. Jetzt ist sie, also vorhin war mein Gedanke, sie ist fällig. Jetzt ist sie nun wirklich fällig tatsächlich. Also die Nummer mit den Helmen, die war ja quasi nur der Anfang. Ich finde, ich finde ja.
2: Jetzt mit, nur mal mit den Helmen, die äh, Ukraine kriegt... Äh, ja, die 5000 Helme,
1: die sie dann noch ja. ähm, tagelang danach äh, verteidigt hat, dass das die richtige Entscheidung wäre und auch generell dieses Hin und Her, was stand auf dieser Liste und was nicht, kann man viel auch bestimmt Scholz anlasten, wie schlecht das kommuniziert ist, aber der hat sich auch so eine schlechte Figur gemacht. Also Und gerade in diesen Zeiten keine gute Verteidigungsministerin.
0: Aber sie macht nicht den Eindruck, als ob sie besonders einsichtig wäre ne? und ob sie, sie irgendeiner Schuld bewusst wäre. Also sie spricht von einer Kampagne und also was ich gelesen habe, dass da ja auch mehrere Dinge zusammenkommen, das finde ich zum Beispiel nicht. Jetzt also in diesem konkreten Urlaubsfall mit Sylt, dass man ihr vorwirft, dass sie ausgerechnet jetzt über die Ostertage dann auch noch verreist ist, wo doch Krieg in der Ukraine ist und dass sie nicht auf dem Posten war, wie der Tagesspiegel in Berlin zum Beispiel geschrieben hat, das finde ich irgendwie albern und nicht mehr zeitgemäß, weil Sie hat da ja keine Ahnung, also habe ich zumindest nicht mitbekommen, sie hat nicht tagelang Party gemacht. Ähm und wären irgendwie bewegte Bilder rumgegangen, wie sie äh, tagelang betrunken <lacht> irgendwie rumgefallen ist. Ähm, dann würde ich sagen, okay, das kann man nicht machen als Ministerin in Kriegszeiten. Aber ich unterstelle ihr, dass sie da ansprechbar war für ihr Team und dass ähm, die trotzdem irgendwie gearbeitet hat. Und jetzt, wo wir alle nach Corona oder während Corona 3.929 Videokonferenzen gemacht haben und gesehen haben, man muss nicht vor Ort sein äh, im Büro oder in einem Radiosender oder eben auch in einem Ministerium, um guten Job zu machen. Ist diese Standortdiskussion irgendwie falsch? Bei der Anne Spiegel war es ja nochmal was anderes, ne vier Wochen zu verreisen und das irgendwie zu verheimlichen.
1: Und, und nicht an den ähm, Sitzungen teilzunehmen, das war ja genau. tatsächlich der entscheidende Punkt, obwohl genau, sie es ganz anders das erzählt hat.
0: Also deswegen, den Aspekt finde ich, der stört mich persönlich nicht, dass jemand, also ich meine, was soll sie machen? Soll sie persönlich in die Ukraine reisen und da die Panzer bedienen oder was? Was hat man denn erwartet, was sie macht? Von daher, das finde ich jetzt nicht so dramatisch, aber ja, dass sie möglicherweise noch diejenige war, die diese Fotos geschossen hat von ihrem Sohn, die der dann wiederum bei Instagram gepostet hat, das ist natürlich saublöd und ähm, ich finde es halt nur ein bisschen unterhaltsam, auch ehrlich gesagt, also gegenüber der Bild hat ja ein Bundeswehrjurist gesagt, dass es dieses Posting oder diese Postings könnten einen möglichen Verstoß gegen Paragraph 109 des Strafgesetzbuches wegen sicherheitsgefährdenden Abbildens von Wehrmitteln darstellen und damit könnte es bis zu fünf Jahre Haft geben. <lacht> okay, das, ja, das, yeah, yeah, now we talk.
2: Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht die Juristen bemühen. Also ich, ich glaube schon, dass man jetzt sagen muss, Mensch, ich... ich bin der Aufgabe nicht gewachsen, habe ich äh, die ganze Zeit schon gewusst, als ich gefragt war, ob ich jetzt das Verteidigungsministerium übernehmen will, habe ich sowieso gedacht, ach du Schande, kann ich da überhaupt nicht. Äh, ich habe es jetzt bewiesen, ähm, oder man kann es ja auch irgendwie freundlicher sagen, aber nee, das ist alles so ein bisschen, So, so macht man so Family Business, ach komm, da sind wir unterwegs, ist doch alles irgendwie legal, es, es fehlt so dieses Gespür für hm. ja, die Menschen, von denen man bezahlt wird, von denen man indirekt, wenn man so will, gewählt worden ist. Und ich sage, Ministerin oder Minister, ich glaube, die brauchen wir nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sie hat das Gespür nicht dafür, was geht und was nicht geht, ob man einen Sohn mitnehmen kann auf diverse Dienstreisen oder nicht. Aber sie hat anscheinend auch eben nicht das Gespür, oder das haben ganz viele dieser Politiker nicht, dieses Gespür dann zu sagen, okay, war ein Fehler, tut mir leid, ich sehe selber einen, ich kann nicht im Amt bleiben. Sondern es zieht sich immer so raus und das muss sich immer alles ganz doll aufbauschen, bis es dann irgendwann gar nicht mehr geht und sie zurücktreten müssen. Bis wahrscheinlich auch alle Parteifreunde, Genossen sagen, okay, jetzt lass gut sein. Du bist einfach eine Belastung für die Partei. Aber dass davon selber mal so ein Unrechtsbewusstsein irgendwie kommt und, und, und eine Einsicht, gut, ich lasse es jetzt, das passiert ja in der Regel nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt natürlich auch spannend, ne, wie sich die SPD verhält. Also bei Anne Spiegel, wenn wir das noch mal äh, kurz äh, uns dran erinnern, da war es ja offenbar auch so, dass sie es eigentlich nicht eingesehen hat und auch nicht zurücktreten wollte. Und am Ende von den grünen Spitze dazu gedrängt oder überzeugt worden ist. Und mhm. jetzt wird es spannend, ob es bei Lamprecht äh, genauso ablaufen wird. Also ich glaube nicht, dass Olaf Scholz äh, auf sie einreden würde. Dafür ist er, glaube ich, nicht der Typ. Aber möglicherweise geht es in der SPD ja jetzt los und man wirkt auf sie ein, dass sie zurücktritt. Ich bin allerdings bei einer Sache sicher, wenn sie zurücktritt, dann wird es so ablaufen. Sie wird sagen, ich war immer integer. Den Sohn mitzunehmen, war rechtlich völlig in Ordnung. Aber weil es jetzt so viele Diskussionen gibt, möchte ich Schaden vom Amt abwenden. Und deswegen trete ich zurück schweren Herzens. Ja, und unsere Herzen sind nicht so schwer, wenn sie zurücktreten. Die werden dann sehr leicht
2: werden auf einmal. Ja. Wobei wir noch nicht wissen, wer danach kommen könnte. Ich tendiere ja dazu, egal wen die SPD so aufbietet, lieber einen Grünenminister. minister irgendwie haben die es besser drauf. Und ja, aber gut, wir Rücktritt ist noch alles zu so früh. Sie hat ja jetzt Konsequenzen angekündigt in einem ZDF-Interview und hat gesagt, Mensch, sie hat auch Verständnis jetzt. Also in der Öffentlichkeit hat sie Verständnis für die Kritik und sie will Konsequenzen ziehen, was hat sie gesagt? Damit solche Vorwürfe künftig nicht mehr möglich sein. Also damit die Vorwürfe nicht mehr möglich sind, zieht sie Konsequenzen. Das heißt, sie nimmt einfach ihren Sohn nicht mehr mit und ähm, sie bittet aber um Verständnis dafür, dass es darum geht, eben auch den Kontakt zum Kind weiter aufrecht zu erhalten. So, ein schönes Beispiel. Das ist ja eigentlich ganz toll, dass wir jetzt wieder also quasi belegt haben über das, was wir jetzt als nächstes sprechen wollen. Wir haben wieder negativ gesprochen über die Ministerin. Das Negative betont bei einem Promi, okay, jetzt ging es da ja auch noch um Steuergeld. Das ist ja nochmal vielleicht was anderes, das ist ja relevanter. Aber viele Menschen, auch wir hier, ab und zu stürzen uns auf Geschichten, die jetzt eigentlich gar nicht so wichtig und relevant sind. Johnny Depp und die, seine Frau Amber, nee, doch Amber. Amber, Amber ist
0: richtig und bei Hard oder Hurt. Da sind sich die Hard, Menschen Hard. sehr, sehr uneinig, ja, genau. wie sie da aufgeschaut haben. Also, seine Ex Amber.
2: <lacht> genau. Und äh, Boris Becker. Ja, mhm. das sind ja alles da. Was ist da äh, eigentlich der aktuelle Stand bei Johnny Depp und äh, Amber Hurt Hard? Hard.
0: Na, Sie sagen jetzt aus, also, nein, warte mal, ich muss mal ganz kurz, äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. wer äh, okay. ja, macht denn da nichts, das ist ja nicht so wichtig. Ich
1: kann ähm. kurz dazwischenrufen, der aktuelle Stand bei Boris Becker soll sein, habe ich heute gelesen, er würde rumjammern und seine Mitinsassen nerven die ganze Zeit, fand ich auch nicht uninteressant.
2: Ja, habe ich nämlich auch, als ich nämlich gegoogelt habe, Boris Becker, weil, ne, damit wir ein aktuelles Ding, alles das, was da an, an Schlagzeilen steht, ist auch total negativ hier. Boris Becker act im Gefängnis an, Mithäftlinge mhm. von Tennislegende genervt. Die war
1: Attitüde. <lacht>
2: Aber das ist schlimm, ne? Wir müssen
1: kurz noch mal überlegen. Kurz nach dem Urteil, da war, der, da war das Mitleid relativ groß. Mensch, äh, wie tief kann man fallen und der Arme und jetzt muss er ins Gefängnis und wie schlimm ist das? Und die Familie hat zwei Tage angehalten und
2: heute lesen wir halt
1: diese Art von Schlagzeilen. Boris Becker nervt.
2: Wir sprechen gleich mit einem Mann, der uns erklären wird, wir Menschen waren schon immer an solchen Geschichten interessiert, weil das wichtig war für unser Überleben. Und äh, er wird auch erklären, warum uns negative Nachrichten mehr interessieren als, äh, als positive. Ich habe da eine ganz interessante ähm, Studie auch gefunden, weil ja Menschen immer sagen, ach, die Nachrichten sind immer so negativ und so. Äh, Forscher in Kanada haben ein Experiment gemacht. Die haben äh, Studenten an ihrer Uni äh, zu sich gerufen und haben gesagt, hier, wir wollen äh, mal sowas ausprobieren, einen Test machen zur elektronischen Blickverfolgung. Weißt du, so wenn die, wohin sich die Augen bewegen, dass man das irgendwie so äh, tracken kann. Und haben die dann ins Labor geholt. In Wahrheit hatten die aber ein ganz anderes Ziel. Also man hat den Freiwilligen dann ähm, ein paar Artikel äh, gezeigt über äh, Politik auf einer nachrichten und hat dann ähm, so getan, das wird man jetzt nur die Blicke messen. Und äh, man hat ihnen äh, dann gesagt, es ist wichtig, dass ihr die Artikel, die da sind, äh, wirklich äh, lest. So, dann hat man denen ein kurzes Video gezeigt, aber nur, um die irgendwie abzulenken, damit die denken, es ging um das Video. Und danach hat man sie ähm, gefragt, welche Artikel würdet ihr denn gerne lesen? Und tatsächlich war es so, die wollten all die negativen Geschichten lesen. Also wenn es um Korruption ging, äh, Rückschläge, Heuchelei, äh, neutrale Meldungen, positive äh, Geschichten, war das Interesse nicht so groß. Und die, die sich äh, besonders für aktuelle Themen und Politik interessiert haben, haben besonders häufig die schlechten Nachrichten gewählt. So, und das Coole daran ist, da hat man die danach gefragt, naja, so generell, wie findet ihr denn so Nachrichten? Welche Nachrichten würdet ihr denn äh, lieber hören? Alle haben gesagt, ja, also die Medien, die machen ja nur Negatives. Also das ist ja, ja wir würden viel lieber äh, was Positives äh, lesen. Und das sind ja auch äh, Untersuchungen, die Radiostationen immer mal wieder gemacht haben. Mhm. Ne? Äh, Menschen äh, sagen, ja, die Nachrichten sind immer so negativ und wir wollen mehr gute Nachrichten. Machst du dann aber gute Nachrichten, interessiert es keinen Menschen. Keinen <lacht> Menschen. So, und jetzt ähm, hören wir uns doch mal den Mann an, der uns das alles mal erklären kann, warum wir Menschen so sind, wie wir sind.
0: Wir sprechen mit dem Medienpsychologen Professor Björn Zwingmann von der Business School Berlin.
2: Schönen guten Morgen, Herr Professor Zwingmann. Hallo. Sie sind Medienpsychologe. Helfen Sie mir einmal ganz kurz, was macht ein Medienpsychologe?
3: Ja, Medienpsychologie kann man eigentlich so mit einem Satz zusammenfassen. Wir interessieren uns dafür, was machen Menschen mit Medien und was machen Medien mit den Menschen. Also das ist die Erforschung von Medienwirkung und Umgang mit Medien. Und ja, das wird erforscht in der Medienpsychologie und Medienpsychologen beraten dann entsprechend auch bei medialen Prozessen.
2: Da sind Sie ja genau der richtige Mann. Wir sind heute verabredet, um zu gucken, warum wir Menschen uns denn so auf Prominente stürzen vor allen Dingen dann wenn es denen nicht so gut geht. Boris Becker ist ein Beispiel, äh, Johnny Depp ist ein äh, ein Beispiel. Warum warum gucken wir immer ganz genau hin und ja und erfreuen uns auch so ein bisschen äh, daran, wenn andere
3: irgendein Desaster präsentieren. Bei diesen Beispielen von Prominenten, die jetzt in irgendeine Schieflage oder Tragödie reingeraten sind, da kommen immer so mehrere Punkte zusammen, von denen wir wissen, dass die dabei eine Rolle spielen, für was sich Menschen in den Medien interessieren, wo so besonders unsere Aufmerksamkeit hingeht. Und so ein erster Punkt ist eben der, dass diese Figuren, mit denen wir es dann zu tun haben, eben schon etablierte, prominente Persönlichkeiten sind. Also das ist schon mal immer gut für die Medien sozusagen, wenn da für Gesichter oder Namen schon sehr bekannt sind. Das ist dann bei uns gewissermaßen psychologisch schon alles angewärmt und vorgebahnt, vertraute Themen, vertraute Figuren, die muss man dann nicht noch mal neu einführen und äh, da einsteigen. Und da zeigen die Zuschauer dann besonders Interesse. Und das ist bei solchen Prominenten besonders so, weil da auch eher etwas entsteht, was wir in der Psychologie parasoziale Interaktion nennen. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass das zwar einerseits Menschen sind, die wir alle dann nur kennen aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Zeitschriften oder von mir aus aus dem Internet, also denen noch nie persönlich begegnet sind, sich mit der Zeit aber so ein Gefühl bei den Zuschauern einstellt, die sind mir irgendwie bekannt und vertraut, die gehören quasi schon mit zum äh, sozialen Inventar oder fast zur Familie. Das könnte vielleicht sogar Ihnen als Radiomoderator äh, äh, vertraut vorkommen, nicht? Also dass Menschen, die jetzt ihre Sendung vielleicht häufig hören, wenn die dann mal mit Ihnen sprechen, dass die dann das Gefühl haben, die kennen Sie eigentlich schon total lange und äh, haben fast wie so eine Beziehung zu Ihnen. Das nennt man parasoziale Beziehungen. Ah, okay. <lacht> Und ja, kennen Sie schon? Das ist Ihnen mal begegnet. Ja. <lacht> ja. Also. Ähm das ist sozusagen etwas, was uns an, an mediale Figuren auch so ein Stück weit bindet. Wir unterscheiden da nämlich gar nicht so stark, auch gar nicht so stark zwischen jetzt fiktionalen und realen Personen. Ne? Solche parasozialen Beziehungen können wir zum Beispiel auch zu fiktionalen Figuren eingehen, wo wir dann das Gefühl haben, wenn sie, weiß ich nicht, eine Fernsehserie gucken oder so, da ist irgendein Charakter ihnen besonders vertraut. Also da ist schon mal so eine Bindung da und so ein Gefühl der Vertrautheit, wenn sie es mit so Promis zu tun haben. Und dann kommt sogar noch was weiteres hinzu. Auf so einer unbewussten Ebene ist das dann so. Das hat schon der Sigmund Freud beschrieben. Äh, wann immer wir solche Arten von Bindung oder Beziehung eingehen, dann kommen sogar noch so unbewusste alte Bindungs- und Beziehungsmuster dazu. Und das heißt, dass zum Beispiel das geschiedene Promi-Paar oder so, das kann auch für Figuren aus dem eigenen Leben stehen. Ja? I that. Sieht man vielleicht die eigenen streitenden Eltern wieder, wo man gerne hätte, dass die sich wieder versöhnen oder man sieht irgendwie einen gebrochenen Helden und der steht vielleicht auch für eine Figur unbewusst aus dem eigenen Leben, den wir gerne, die wir gerne irgendwie vor Fehlern bewahrt hätten. Das sind also alles auch Projektionsflächen, wo so unsere eigenen Wünsche und Fantasien drauf projiziert werden und meistens bei Promis sind das auch gerne so idealisierte Übertragungen. Das heißt, diese Stars und Sternchen, die sind dann ähm, ein bisschen schöner, reicher, schlauer, stärker als wir um uns selbst sehen. Und dann wollen wir gern so glauben, dass da ein besseres Leben möglich ist. Und dann ist das natürlich besonders interessant, wenn dann etwas passiert, wo wir sehen, das ist vielleicht doch gar nicht so. Und dann kommt so ein anderer Mechanismus rein, den man evolutionspsychologisch erklären kann, nämlich, dass wir uns besonders immer für das interessieren, wo etwas Negatives, Skandalöses irgendwie passiert. Warum? Also,
2: Was hat das mit der Evolution zu tun? Waren wir in der Steinzeit auch schon so?
3: Ja, im Grunde ist das die Idee, dass wir davon ausgehen, dass so ähm, grundsätzliche Mechanismen, die wir psychologisch beschreiben können, einen äh, evolutionären Wert haben. Die Vermutung ist, dass es immer schon ökonomischer und besser fürs Überleben war, wenn wir schnell unsere Aufmerksamkeit auf irgendetwas Negatives und Besonderes richten konnten, weil das vielleicht das war, wo Gefahr von kam. Es ist also nicht so schlimm, wenn man irgendetwas Normales und Harmloses übersieht, aber wichtig ist, dass man seine Aufmerksamkeit schnell auf das richten kann, was irgendwie besonders anders oder vielleicht sogar gefährlich ist. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass kennen Sie als Nachrichtenmensch dann, dass man ja auch davon spricht, Bad News are Good News. Mhm, also klar. das ist ja das, ist das was die Nachrichten eben interessiert, weil es das Publikum interessiert, da spricht man mittlerweile in der Forschung auch von so einem sogenannten Negativity Bias. Nicht? Also, dass die Nachrichten uns eigentlich sogar ein verzerrtes Bild ein bisschen äh, der Wirklichkeit geben, weil immer die negativen Dinge da im Vordergrund stehen und dann können Menschen tatsächlich zum Beispiel auch ein zu negatives Weltbild bekommen, zum Beispiel überschätzen, wie hoch ist die Verbrechensrate in der Welt, ja, weil Kriminalität halt ein Thema ist, das ständig in die Nachrichten ja. kommt.
2: Es ist ganz gut, dass Sie das ansprechen, weil tatsächlich, äh, tatsächlich ist das so, ähm, dass ich mich beruflich damit ja äh, schon befasse und mhm. persönlich auch versuche, genau dieses negativistische, ähm, jetzt kein, kein Good News zu machen, aber dieses negativistische äh, rauszunehmen. Constructive News ist ja da so ein, ein Stichwort, mhm, genau. äh, dass es gibt. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, äh, wir müssen nicht zur Bildzeitung gucken. Ich kann auch von uns sprechen. Wenn wir einen Podcast hochladen, der eine etwas negativ konnotierte Schlagzeile hat, äh, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, hohe Zugriffszahlen zu haben, als wenn ich was Positives äh, schreibe über jemanden. Wenn ich, ja, wenn ich schreibe, genau. Olaf Scholz äh, macht einen tollen Job. Okay, geht vielleicht gerade noch. Aber wenn ich sage, Olaf Scholz, der Komplettversager, können Sie von der ausgehen, äh, da verdoppeln sich die Zugriffszahlen.
3: Ja, ganz genau. Und das ist genau dieser Mechanismus. Also, das heißt, die Medien denken sich das jetzt natürlich nicht aus, um die Welt schlecht zu machen, sondern sie reagieren auf das, was die Leute interessiert. Und uns interessiert das, was gewissermaßen ja von der Norm abweicht, was vielleicht in irgendeiner Form negativ gefährlich ist. Das sind sozusagen tief verankert die Informationen, von denen wir denken. Das müssen wir wissen. Da müssen wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Und besonders vielleicht da, und da sind wir wieder bei diesen Klatsch und Tratsch und Skandalgeschichten um irgendwelche Prominenten, wo es um so soziale Phänomene geht. Nicht? Das ist ja eben auch etwas, was unser, ja, uns, uns Menschen ausmacht, dass wir sozusagen Tiere sind, die in besonders komplexen sozialen Gruppen zusammenleben. Und deswegen, auch das kann man evolutionspsychologisch herleiten, ist es immer schon besonders wichtig für uns gewesen und ist jemand besonders erfolgreich, der genau versteht, was geht in diesen Gruppen vor sich, welche sozialen Beziehungen herrschen davor, wie funktionieren die anderen Gruppenmitglieder und so weiter. Und auch dieses Bedürfnis, nicht zu verstehen, was passiert gewissermaßen im Privaten, im Sozialen, in den Gruppen, das greifen diese Klatsch- und Tratsch-Thesen auf. Da kriegt man so ein ein Einblick in sonst vielleicht verborgene oder verschlossene Bereiche, wenn dann von mir aus irgendein Skandal hochkocht. Wenn ich das mal ganz billig sagen darf, dann ist es also
2: sozusagen in unseren Genen angelegt und es ist eine total super Überlebensstrategie, sich das Goldene Blatt permanent anzugucken, um zu gucken, was ist in irgendwelchen Königshäusern äh, los? Was ist da gerade bei dem Prozess von äh, Johnny Depp los? Äh, warum äh, ist Boris Becker jetzt bald im äh, Gefängnis? Das ist eigentlich völlig... Gut, sozusagen.
3: Ja, also zumindest fußt es auf einem Mechanismus, der mal irgendwann gut war. Also heute ist es für ihr und mein Überleben wahrscheinlich eben gar nicht mehr so entscheidend. nicht? Ob wir wissen, was bei Boris Becker oder sonst wem los ist, da können wir auch eigentlich super ohne das leben. Aber es wird eben etwas angesprochen, was lange, lange Zeit in unserer Entwicklung schon sehr, sehr gut und wichtig für uns war. Man kann aber trotzdem sagen, natürlich hat das jetzt dennoch irgendwie immer noch einen gewissen Nutzen, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Überlebensnutzen, aber da kann man jetzt noch so einen anderen psychologischen Ansatz mehr so auch aus der tiefen Kulturpsychologie heranziehen, nämlich, dass man sagen kann, was in solchen Geschichten, Skandalen und so weiter immer wieder auftaucht, das sind auch immer gleiche Muster. Wir sprechen da von sogenannten Grundkomplexen, die immer wieder auftauchen und das sind im Grunde die gleichen, die die Menschen schon fasziniert haben seit, sage ich mal, den antiken griechischen Tragödien. Also da geht es irgendwie um Verrat, um Aufstieg und Fall, um Liebe, schicksalshafte Verhältnisse und so weiter. Also genau die gleichen Stoffe oder Muster eher, die uns auch in Romanen, Spielfilmen oder Fernsehserien interessieren. Und deswegen, weil die an etwas andocken, was wir alle letztlich sozusagen ein bisschen in kleiner, in weniger dramatisch auch aus unserem eigenen Leben kennen. Also wir erleben da an den Geschichten der anderen sozusagen Muster ähm, in groß oder in besonders dramatisch oder zugespitzt, die uns allen auch selbst, aber ähm, bitten äh, zustoßen können. Nicht? Wir alle können Trennungen durchleben oder haben mal Geldprobleme oder ähm, irgendwelche anderen Krankheiten von mir aus oder was was dann jeweils da so äh, in die Schlagzeilen kommt. Und daran docken wir an und das ist ein bisschen leichter für uns, dass dann so ein Stückchen entfremdet auch bei den diesen fremden Figuren oder ein bisschen bekannten, aber eben doch nicht, wir sind es doch nicht selbst bei diesen anderen Figuren mitzuerleben, als, und dann können wir das ein Stückchen mehr aus der Zuschauerperspektive eben genießen, nicht und müssen es nicht selbst durchleiden. Und das hat schon auch einen Gewinn. Also wir lernen daraus auch was, nicht, so nach dem Motto, wie gehen andere Menschen mit diesen Grundproblemen des Lebens um? Wie reagiert die Kultur, die Gesellschaft darauf? Welchen Stellenwert hat das eigentlich und so weiter. Nicht? Also, da kann man sagen, es ist jetzt vielleicht kein Überlebensvorteil, aber es ist ein Vorteil, sich mit bestimmten. Grundproblemen des Lebens auseinanderzusetzen und mit den kulturellen Mustern auch, die da drauf angewendet werden. Und es
2: ist auch völlig normal, sagen Sie. Und eine Sache ist dann auch noch so, es gibt ja dieses ja dieses Gefühl, es ist so Gehässigkeit, so, so die Missgunst, dieses Gefühl, das man auch in sich hat, wenn, ähm, wenn es einem Boris Becker dann schlecht geht. Also ich will nicht sagen, dass man ihm dann was Schlechtes gönnt oder so. Ist das auch was Normales oder habe ich jetzt viel zu viel von mir erzählt, ich bin der Einzige, dem es so geht?
3: Nein, ich glaube, das ist was ganz Normales. Ne? Also das wäre zum Beispiel auch genauso ein Grundmuster, würde ich mal sagen, das bei uns allen belebt werden kann, so nach dem Motto Aufstieg und Fall, würde man dazu wahrscheinlich vielleicht sagen. Also da ist jemand, der eigentlich, und das gehört ja zum Beispiel bei Boris Becker, also so genau kenne ich das nicht, aber ich glaube so ein bisschen zur Geschichte dazu, dass der ja eigentlich mal so als Underdog angefangen hat ne, und dann so der unwahrscheinliche Sieger mal war beim Tennis also ein toller Aufstieg, einen tollen Aufstieg hat er hingelegt und jetzt kann man ihn schon seit einiger Zeit dann äh, vielleicht dabei beobachten, dass da auch sowas wie ein Abstieg stattgefunden hat, der da vielleicht jetzt sogar einen besonderen Punkt erreicht hat oder so. Und das sind eben Grundthemen, die uns interessieren und äh, wo wir dann vielleicht auch froh sind, dass es gerade mal nicht uns betrifft, uns selbst, sondern jemand anderen. Also das ist so ein ganz normaler Mechanismus, der da einsetzt. Dieses also dieses
2: Punkt. Ding... Ähm, äh mir geht es vielleicht nicht gut, aber mir geht es schon mal ein bisschen besser, wenn es einem anderen schlechter geht.
3: Ja, oder auch, ne. mich hat es an der Stelle nicht erwischt. Ich weiß, das sind Themen, die auch mich betreffen könnten. Aber an der Stelle erlebt jemand anderes. Nicht? Und ähm, vielleicht auch ein bisschen, dass es sozusagen eine notwendige Abwechslung ist. Also da, wo wir sehen, dass jemand so stark aufsteigt oder so erfolgreich ist, da ähm, liegt uns das ganz nahe zu denken. Naja, das Leben hat immer auch noch eine andere Seite. Nicht? Und das erwarten wir geradezu, dass das irgendwann auch mal Risse kriegt. Und und freuen uns dann vielleicht sogar, auch wenn es äh, erstmal nicht freundlich zu sein scheint, aber es ist, spiegelt so wieder, ja, so ist das Leben, nicht? so ist es eben, es kann nicht immer nur bergauf gehen.
2: Also man muss sich nicht jetzt grundschämen, sondern das ist einfach Veranlagung
3: in uns Menschen. Ähm ich denke, das ist ein Stück weit Veranlagung, ist auch ein bisschen ein Stück weit, wie unsere Kultur funktioniert, dass wir eben immer die Möglichkeit haben, unsere eigenen Themen in diesen ja, medial etwas entfremdeten Geschichten der anderen zu behandeln und wiederzufinden. Und das machen Menschen eben in unterschiedlich starkem Ausmaß. Natürlich kann man sagen, da gibt es so Extremformen, also Menschen, die vielleicht ihr komplettes Gefühlsleben nur noch dadurch ausleben, dass sie sich so in den Geschichten der anderen äh, ausbreiten und das Genießen, das kann man sich als Extremform vorstellen, kennt man vielleicht auch von einzelnen Menschen, da kann man natürlich sagen, das hat eine gewisse Gefahr, also erstmal tut das natürlich jetzt niemandem groß weh, aber das hat eine gewisse Gefahr, weil dann vielleicht so die eigene Emotionalität ein bisschen verarmt, nicht? also wenn man die Dramen des Lebens immer nur stellvertretend bei den anderen sieht, aber nicht so selber durchlebt, ähm, dann äh, wird vielleicht das eigene Leben irgendwann ein bisschen flach. Aber die Grundanlage äh, dazu haben wir alle und das ist ja auch manchmal entlastend und wichtig, dass wir nicht alles selbst durchmachen, sondern es mal stellvertretend die anderen durchmachen lassen und damit erleben, was, was passiert denen. Also das ist so ein, ein ganz normaler Prozess. Das ist ein bisschen immer die Frage, das ne? ist jetzt aber eher eine medienethische Frage, würde ich sagen. Ähm, wie stark wollen wir das als Gesellschaft, dass solche Themen in den Vordergrund gerückt werden. Das wäre nochmal eine andere Frage.
2: Und äh, Mitleid ist sozusagen auch, hat denselben Ursprung. Ja? Wenn ich mit anderen mitfühlen kann, also wenn ich, wenn ich zum Beispiel sage, oh mein Gott, jetzt tut er mir aber doch leid, weil ich Boris Becker, nehme ich ihn mal als Beispiel, dann doch so sehr gemocht habe, ist, obwohl ich ihn überhaupt nicht kenne.
3: Ja, genau. Also da würde ich schon sagen, das ist ja gewissermaßen die Kehrseite. Wir sind grundsätzlich fähig eben zur Empathie. Und wenn wir da so eine Geschichte finden, jetzt von mir aus bei einem Boris Becker, wo wir sagen können, ach ja, der, ne, ich habe vielleicht sogar eigentlich so eine Art von Beziehung, parasoziale Beziehung, weil ich kenne den ja nicht wirklich, zu dem aufgebaut. Und jetzt kann ich mich auch an diesem Thema andocken. Ne? Das ist ja auch manchmal gemein mit, keine Ahnung, wie das so mit Finanzen ist. Und dann schlittert man in was rein oder so. Ja, natürlich. Ne? Und da kann man auch Mitleid äh, erleben und Empathie, weil man letztlich immer an etwas andockt, was man auch so aus dem eigenen Leben ein Stück weit vielleicht in kleiner, ein bisschen harmloser kennt.
2: Parasoziale Interaktion. Ist es auch parasoziale Interaktion, wenn äh, ich nicht ich persönlich, aber wenn man bei bei Twitter sofort, wenn irgendetwas äh, gemeldet wird, sofort was, was Negatives dem anderen mitteilen möchte, also immer nur was was Negatives hinschreibt?
3: Ja, das wäre sozusagen eher so in Richtung dieses Negativity-Bias, beziehungsweise dass unsere Aufmerksamkeit eben so stark dahin geht, äh, wo eine Normverletzung ist oder etwas Außergewöhnliches. Nicht? Da kann man sagen, das ist natürlich auch tief in uns drin, A, dass wir uns dahin wenden, B, dass wir auch darüber sprechen wollen, das mitteilen wollen. Das ist ja gewissermaßen nie für ein Individuum nur relevant, sondern wir sind ja eben Gruppenwesen. Und alles äh, unser, unser, wie wir, unsere Entwicklung als Spezies, unser ganzes Überlegen hat, damit, hat davon abgehangen, dass wir immer als Gruppen gut überleben konnten, nie nur als Einzelne. Deswegen ist immer wichtig, dass auch ein Einzelner dann gleich die ganze Gruppe darauf hinweist, hier ist irgendetwas Außergewöhnliches, etwas Negatives, etwas, wo man ja, kritisch drauf schauen muss. Nicht? Also das ist, glaube ich, auch so ein ganz grundlegender Mechanismus, der da leicht angetriggert wird und den sich dann soziale Netzwerke natürlich auch gerne zunutze machen. Nicht? Also soziale
2: Netzwerke sind sozusagen sowas wie, ähm, wenn, wenn man so Schimpansen schon mal im Fernsehen sieht, einer einer schreit dann ganz laut, weil er eine Gefahr erkennt und alle anderen schreien dann auch und, und reagieren, Das ist sozusagen derselbe Mechanismus,
3: der dahinter steckt. Ja, das vermuten wir jedenfalls. Nicht? Das sind ja unsere nächsten Verwandten. Und äh, was uns aber von den Schimpansen unterscheidet, ist, dass eben unsere Gruppen, in denen wir leben, immer noch größer und komplexer geworden sind. Und wir jetzt in Kulturen leben, in denen eben ganz viele Menschen äh, miteinander kommunizieren. Sogar dann, wenn sie sich eigentlich persönlich überhaupt gar nicht mehr kennen. Nicht? Und das ist nochmal eine ganz andere Anforderung. Aber ja, der Grundmechanismus wäre absolut vergleichbar. Der Stelle.
2: Herr Professor Zwingmann, ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Wir können noch ganz ganz lange darüber sprechen, aber mit Blick auf die Zeit sage ich, vielen Dank, dass
3: Sie Zeit genommen haben für uns. Ja, ich danke auch für die Einladung. Dankeschön.
0: Übrigens, heute vor einem Monat ist der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Hart wie auch immer, losgegangen. Aktuell sagt sie außen, hat jetzt auch was ganz äh, Brisantes gesagt, nämlich dass er seine Ex-Freundin Kate Moss damals auch schon die Treppe runtergestoßen haben soll zu so nachreichen, weil...
2: Damit wir auf dem Markt Stand sind. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, weil, weil wir doch nur Affen sind und sowas halt wissen wollen. <lacht> Deshalb.
2: Kate Moss die Treppe runter. Ja, gut, okay. Was viel Erfreulicheres. Die Erdbeersaison hat irgendwie angefangen. Ist das, äh, jetzt, jetzt ist äh, schon irgendwie äh, Erdbeersaison. Hier in, in Berlin stehen alle überall diese... Erdbeerhäuschen. Die ja, Erdbeerhäuschen, die aussehen wie eine Erdbeere von Karls Erdbeerhof rum. Wahrscheinlich auch, gibt es auch ein paar Konkurrenten, aber man sieht immer nur Karls Erdbeerhof. Und dann wissen wir jetzt endlich, dass die Erdbeere keine Erdbeere ist, sondern Simone, sie ist eine.
0: Sie ist eine Nuss, sie ist sogar eine Sammelnussfrucht. Also was natürlich absurd ist, ne, weil sie sieht aus wie eine Beere, sie schmeckt wie eine Beere und sie heißt auch noch Erdbeere und trotzdem ist sie äh, eine Nuss, obwohl sie nicht mal einen Kern hat wie jeder andere vernünftige Nuss, aber ähm, der Begriff Sammelnussfrucht lässt schon darauf vermuten, dass es möglicherweise mehrere Nüsse sind und tatsächlich sind diese kleinen Mini-Pünktchen, diese gelb-grünen Pünktchen auf der Erdbeere das sind alles ganz, ganz kleine Nüsse, die äh, sind verteilt auf der sogenannten Scheinfrucht, also auf der roten Oberfläche und ähm, genau, deswegen haben Erdbeeren auch nicht so einen Kern wie Haselnüsse oder Walnüsse oder so und es gibt noch viele andere solcher Sammelnussfrüchte, auch Brombeeren oder Himbeeren sind gar keine echten Beeren, sondern nur Fakebeeren, es sind nämlich auch Sammelnussfrüchte.
2: Boah. Oh, oh, oh. Das ist ja mal mehr, Scheindere. als ich äh, gedacht habe, dass ich erfahre. Also das, ich dachte jetzt, das ja, ist eine Nussmensch, weil das weiß doch jeder. Aber die Sammelnussfrucht. Ja, da ist so.
0: du. Das das Nein, das könnte, ich könnte auch eine Botanikerin sein, weil das ist der botanisch korrekte Name. Ja, ist ja auch gut.
1: Ist Aber es dürfte die mit Abstand süßeste Nuss von allen sein, oder?
0: Ja, eine der leckersten auf jeden Fall. Also bei
2: den Sammelnussfrüchten würde ich sagen, ist sie die süßeste wenn man die Himbeere außer Acht lässt, die auch eine Sammelnussfrucht ist, <lacht> vermutlich auch die Brombeere. Die Brombeere. Ja, ja ich
0: sagte es bereits. Ach so, ja, ich
2: wusste nicht, <lacht> was hast du gesagt hast. Himbeere, nicht zugehört, Brombeere. Mark, ey. Doch, ich habe ganz aufmerksam zugehört. Aber ähm, Erdbeeren werden von Jahr zu Jahr beliebter. Alle sind immer ganz außer sich. Erst ist Spargelzeit, oh mein Gott, und jetzt ist äh, dann Erdbeerzeit, oh mein Gott, noch besser. 344.000 äh, Tonnen äh, Erdbeeren werden jedes Jahr verbraucht. Wenn man das auf die Menschen umrechnet, die bei uns liegen, dann sind äh, nicht liegen. Leben, dann sind es 3,8 Kilo, die jeder Deutsche im Durchschnitt isst. Und wenn man so eine Erdbeere isst, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man Pestizide mit isst. Auch bei den regionalen? Auch regional könnten Pestizide eingesetzt sein. So, der SWR hat eine Untersuchung gemacht und also alle Erdbeeren, die die getestet haben, es war okay, dass die verkauft worden sind. Ja, Aber es waren Rückstände drauf, etwas, also unterhalb der, der ähm, Grenzwerte. Aber in einigen Erdbeeren waren mehr als nur eine Chemikalie, sondern alles Mögliche äh, mit drauf. So, und äh, die haben auch Bio-Erdbeeren getestet und die Bio-Erdbeeren ist super. Äh, da da war, war nichts drauf. War nichts drauf, okay. Ja, äh, und dann habe ich aber auch jetzt, weil ich mich auf das Thema Erdbeeren äh, vorbereitet habe, auch gelesen, diese Erdbeeren, die wir dann so aus Spanien holen, also da wissen wir ja schon, der Transportweg ist jetzt nicht so, also ne, das, 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 das liegt ja auf der Hand. Aber es werden irgendwie 300 Liter Wasser verbraucht für ein Kilo Erdbeeren. Ui. So und jetzt kommt irgendjemand und rechnet aus, wie viele Badewannen das sind. Keine Ahnung. <lacht> Aber oder? Das fand ich ganz und insofern ist eine Bio-Erdbeere aus Spanien. Zwar pestizidfrei, aber ist jetzt immer noch nicht, es ist nämlich nicht nur der, der Flug, sondern es ist auch das Wasser, das in Spanien verbraucht wird. Und da, wo in Spanien die Sonne so häufig scheint, gibt es natürlich wenig Wasser. Also ist das auch nicht ähm, so ideal.
1: Was uns wieder zu dem, die mal irgendjemand, ich habe seinen Namen vergessen, schlaue Bemerkung gemacht hat, dass man sich eben immer vor Augen halten muss, dass Bio nicht gleich Öko ist. Bio heißt ja nur, dass es im Prinzip unbehandelt ist. Aber es das heißt nicht, dass es nachhaltig ist, ne?
2: Gut, wenn man jetzt nur an seinen eigenen Körper denkt, dann Bio kaufen. Aber natürlich, jetzt kommt wieder das, was alle sagen, ist ja klar. Am besten äh, kaufen, wenn Saison ist, wenn die Transportwege nicht so weit sind und dann Bio aus Deutschland holen in der Saison. So, jetzt muss man das ja auch verkaufen, so eine Erdbeere, damit wir sie dann auch kaufen können. Äh, ich glaube 99,99% ,99 aller Menschen kaufen die Erdbeere einfach im Supermarkt oder eben in diesen Erdbeerhäuschen. Und ich habe da ähm, so, ein, äh, so, ein, so ein Plakat gesehen, werde jetzt Erdbeerverkäufer in äh, M-W-D, also männlich, weiblich, D, D habe ich jetzt nicht mehr. Wissen Die wir offizielle das, Variante ist
1: männlich, weiblich, divers. Die hm? scherzhafte Variante in Personalabteilung hörte ich häufiger, sei männlich, weiß, deutsch.
2: Oh, pff, <lacht> mh, also ich nee, also so, und dann, dann habe ich äh, dann habe ich doch mal geguckt bei Karls Erdbeerhof, an dem äh, habe ich das nämlich dann äh, gesehen habe gedacht, was verdient man denn da wohl? Und das steht da nicht auf der Seite, die extra dafür eingerichtet worden ist, aber also es gibt also einiges an Benefits, wenn man sich in so ein Häuschen stellt und äh, Erdbeeren unter die Leute wirft. Wir bitten dir die besten Verkaufsstände und großartige Kunden. Ja, das ist schon mal gut. Aber ich bin <lacht> aber auch manchmal Kunde. You wouldn't like me. Ich bin picky. Ein gut organisiertes Arbeitsumfeld. Gut, die stehen allein in dem Ding drum, aber gut. Eine minutengenaue Arbeitszeiterfassung. Da würde ich mich ja bedanken. Du steigst in die Gehaltsstufe Karls Helping Hands ein. Das ist ja auch schon mal ein Benefit, ja. Helping Hands. Ja, wie da hast
0: du doch was. Das ist wie ein Jodel-Diplom. <lacht>
2: genau. Dann gibt es einen verantwortungsvollen Teamleiter, ein tolles Büroteam mit jahrelanger Erfahrung an deiner Seite. Ein Einsatzpaket mit jetzt, bitte Leute, helft mir, mit intelligenter Arbeitskleidung. Hm. Ja, was, was ist intelligente Arbeitskleidung? Ist das smarte Arbeitskleidung? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich
0: habe keine Ahnung, ich wir sollten auf
2: jeden Fall mal nachfragen. Kann. War ja vorhin <lacht> schwimmen. Und da bin ich an genau einem solchen Ding vorbeigekommen. Und weil wir, ja, weil ich wusste, dass wir darüber sprechen würden, habe ich geguckt, okay, was hat die denn an? Tatsächlich eine Schürze auf der steht als Erdbeerhof. <lacht> <lacht> Aber damit nicht genug wartet, wartet. Es gibt Personalrabatt auf die Erdbeeren. Was ganz gut ist, denn das Kilo kostet... Nee, die 500 Gramm kosten 4.500 Euro oder sowas. <lacht> Dann gibt es noch... <lacht> Jetzt haben sie mich fast. Ein Zertifikat für deine Online-Verkaufsschulung und ein Arbeitszeugnis für deinen Job bei uns. Okay. Immerhin. Oh, die sind, die sind richtig nett bei Karl. Dein Trinkgeld gehört dir. Ist dein Trinkgeldgas schön voll... Machst du deine Arbeit toll? Steht auf der Webseite von Karls Erdbehof. und und was da alles nicht steht, ist, wie viel Geld man kriegt. Und ich wollte und das habe ich aber dann vergessen. Ich habe dann da, weil ich habe dann den Kaffee getrunken und ich wollte fragen, sag mal, was, was verdienst du denn eigentlich?
1: Ich habe aber schnell gesucht, habe es jetzt tatsächlich doch gefunden auf die Schnelle.
2: Also wenn du ein eine European Helping Hand
1: bist, okay, was immer das ja. auch ist dann steigst du mit dem, ich zitiere, fantastischen Stundenlohn von 10,50 Euro ein. Das ist als Schülerjob, glaube ich, fände ich das okay, muss ich so jetzt dazu sagen. Also wenn ich ein Schüler bin, finde ich, oder? Ich, Liege ich da falsch? Also wenn ich mich so erinnere, als, als Schüler, da habe ich auch so mhm. 10 Mark Stundenlohn. Ja doch, das kommt schon hin, so für so kleine Jobs, so für sowas, okay. Und was heißt überhaupt European Helping Hand? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, heutzutage muss man sich aber in der Tat ähm, kreative Jobbezeichnungen ausdenken, um noch Leute zu kriegen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es für die gar nicht so einfach ist, welche zu finden.
2: Naja, aber wenn du sagst European Helping Hand, bedeutet das, wenn jetzt Menschen aus anderen Ländern kommen, also Marokko zum Beispiel, also gibt es viele marokkanische Arbeiter, die in Spanien zu erbärmlichen Bedingungen äh, hm. beschäftigt werden. Also wenn du eine Non-European Helping Hand bist, dann gibt es entweder mehr oder weniger. I don't know. Also das müssen wir mal recherchieren. Da, da, da fragen wir doch äh, nochmal nach. Da fragen wir
1: nochmal nach, das finde ich auch, ja.
2: So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Heute ist Donnerstag, der 12. Juni 2022 und jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Cool, also, da haben wir den Podcast für den Juni ja auch schon fertig.
0: Habe ich Juni gesagt? Ach, <lacht> ja, du hast du Juni gesagt? Steht's ja auch.
2: <lacht>
0: <lacht> Sagte ich, dass ich gerade ein kurzes Nickerchen gehalten habe und etwas müde bin.
2: <lacht> ja, aber wir, wir wenigstens äh, sind die Beteiligten dann richtig gewesen. Also hast Simon, warte, du Simone, warte, lass mal gucken. Simone, Fährensbach. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Manuel. Oh, <ey. lacht> Scheiße mich gerade noch über Ferens Verpeiltheit halt gefreut. Gut, jetzt nochmal von vorne.